0: Tenemos un programa de alta calidad exigente y hemos visto una respuesta muy interesante y los están contratando ya de compañías no solamente aquí colombianas, tenemos compañías importantes aquí de software que, que están exportando, pero también compañías multinacionales que están viniendo aquí a contratar.
1: Caracol Podcast presenta Amigos TIC, tercera temporada.
2: Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos una vez más a Amigos TIC, el podcast de tecnología, innovación, emprendimiento y transformación digital, que como todas las semanas nos reunimos un grupo de amigos aquí a través de Caracol Podcast en Caracol Radio. Recuerden que estamos siempre disponibles en las principales plataformas de distribución de podcast para iOS y en Android y, por supuesto, a través de caracol.com.com. Bueno, pues mi saludo para los amigos TIC que me acompañan, Emilia Falcao Restrepo desde Bogotá. Emilia, bienvenida, buenos días.
3: Hola, Víctor, buenos días, buenas tardes, buenas noches para todos.
2: Bueno, muy bien. Desde Cajicá, Colombia, don Joler Restrepo.
4: Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches a, a todos y qué bueno el invitado que tenemos hoy.
2: Bueno, excelente. Hoy nos acompaña y es un gran
5: honor contar con Mauricio Caramillo. Profesor, amigos TIC e invitado especial, muy buenos días, son las 7 y 6 de la tarde y a nuestra audiencia, buenos días, buenas tarde. tardes. 7 y 6 de la tarde, no, noche. ya se volvió. Los no, News arrancaron.
3: Arrancamos.
4: Para, Arrancamos, es para ponerle <risa> variedad, es para ponerle variedad. <risa> ¿en qué país? <risa>
2: desde alguno de sus latifundios favoritos porque él también decanta dentro de sus uh, múltiples territorios
1: Don Santiago Pinzón Galán, bienvenido Buongiorno, buenas buenasera, buena noche aquí reportándome como corresponde en el hemisferio no con problemas de jet lag Exacto. o algunas cosas que tiene Mauricio Diarias pero aquí estamos bien, un saludo Santander. para todos <risa> Bueno, muy bien y quién les habla desde Socorro Santander,
2: Víctor Solano Hoy con un invitado muy especial y ya está con nosotros. Le pido el favor a Santiago
1: que nos haga los honores de presentar a nuestro invitado. Pues para mí es un placer eh, saludar los que vayan a ver esto en video a nuestra Torre de Control Digital. Con todo respeto, nuestro gran invitado es un ingeniero industrial con enfoque en gerencia. Voy a leer un poco el perfil para no meter la pata. Perdón, ingeniero industrial con enfoque en gerencia de la Universidad de Miami, con Executive MBA de Gestión Pública y Política del Sector de la Salud. También ha tenido preparación académica en el Programa de Emprendimiento de Innovación Social en el London Business School en Inglaterra. Es actualmente alguien que lidera toda la transformación digital del gobierno desde un ministerio muy importante. Antes de su cargo actual, que ahorita vamos a decir, fue asesor de gabinete del Ministerio de Salud y Protección Social en el cargo actual, como viceministro de Transformación Digital, ha impulsado temas muy importantes en materia de dominio.com, lo que se está haciendo en temas de formación de talento digital, todo lo que se está desarrollando en servicios ciudadanos digitales, que seguramente vamos a hablar de eso con más calma. Es un gran experto y uno de los grandes detonantes de la historia clínica electrónica y de lo que corresponde a la reglamentación de esta. Eh, también un apasionado en el tema de la Cuarta Revolución Industrial, alguien que ha ayudado a formar más de 100.000 colombianos, que es la meta en términos de científicos de datos, un tipo muy querido, muy cercano, amigable, técnico, pilo, y hoy nos acompaña desde la Torre de Control Digital del Aeropuerto El Dorado, para boletear a todos como Mauricio siempre hace de Chivas. Entonces, bienvenido, vice y querido Germán
3: Díaz,
0: Santiago, y a todos, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, desde donde estén del latifundio, desde el departamento, desde donde estén conectados hoy, de verdad que para mí es un honor, no saben, el, el placer que es estar aquí en Amigos TIC después de tantos años de, de escucharlos, de aprender de ustedes y, y seguirlos y reírme solo caminando yendo el podcast por, por la ciclovía, de verdad que, que es un placer estar aquí con ustedes, muchísimas gracias por invitarme. Muy chévere, dice, qué maravilla tenerlo. Se logró
1: y se logró ¿De antes de que se suba un avión o antes de que se bajara un avión o en cualquier lado porque lo logramos ubicarlo. Qué tipo tan difícil con toda la agenda que tiene. Oiga, dice, entrando en materia para ayudarle a todos, hace muy pocos días se lanzó algo muy importante que estuvimos todos pendientes y es de la carpeta ciudadana, que obviamente se había hablado, se había anticipado, estábamos a la expectativa porque nos cuenta un poco más y ahorita corchamos a los amigos TIC a ver quién ya se registró en Carpeta Ciudadana para que se pongan rojitos aunque sea un segundito Adelante.
0: Me ganó, me ganó con la pregunta. Tienen tiempo mientras contesto de irse registrando en www.gov.co para que no queden mal en el quiz. No, de verdad que la, la semana pasada fue un hito importantísimo en el trabajo que venimos adelantando desde el gobierno con el lanzamiento de la Carpeta Ciudadana Digital. La carpeta se parte de lo que llamamos los servicios ciudadanos especiales. Los servicios ciudadanos especiales son tres, interoperabilidad, autenticación y carpeta, pero carpeta es lo más visible para nosotros como individuos, como personas. Lo que ocurre detrás de cámara, por así decirlo, es que ya tenemos una plataforma de interoperabilidad de país, que es x y ahorita les puedo también contar un poquito más de eso si quieren profundizar. Y el segundo es autenticación, un proceso donde validamos y nos aseguramos que la persona quien está atrás de un trámite, quien está accediendo a estos servicios de información, es quien dice ser. Y ahí pues un trabajo importantísimo que logramos en articulación con la registraduría, en algo que ha venido pues liderando la ministra Karen. y por supuesto esto es apuesta de, de gobierno, el, el presidente Duque, que desde el día uno la apuesta total ha sido a la transformación digital. De verdad que es muy, muy satisfactorio poder ya ver esto materializado, que venimos desde años y en un trabajo que se ha impulsado desde, desde la presidencia con el hoy director Víctor Muñoz que también fue, fue invitado a este podcast, construimos lo que se requería de política, construimos sobre lo que, lo que venía de antes porque esto es un trabajo de muchas personas de muchos años de verdad que es un esfuerzo colectivo muy importante y logramos ya aterrizarlo con X-Road con los enlaces, con, hoy tenemos más de 50 entidades públicas montadas y están en distintos puntos de salir en producción de, de los procesos para estar ya conectados a este ecosistema de interoperabilidad y nosotros como ciudadanos lo vemos en la carpeta. Para los que estén oyendo que de pronto a veces suena un poquito como, puede sonar como abstracto, la carpeta no es, no es como un Dropbox, no es como un OneDrive, es decir, no es un repositorio. Es lo que a nosotros nos permite visualizar información que tienen las entidades públicas o documentos que son resultados de un trámite, un servicio, algo que nosotros solicitamos con el Estado. Entonces, en la carpeta, en un solo sitio, que es la apuesta a lo que le estamos trabajando, yo como ciudadano, como persona, puedo encontrar información de los distintos sectores. Hoy, ¿qué tenemos en carpeta? Por ejemplo, de transporte, tenemos el historial de licencia de conducción. O sea, ahí ya puedo ver cuál es mi estatus con, con mis licencias. No sé ustedes cómo estén. Si en pandemia yo creo que a más de uno se le olvidó manejar. El... A Mauricio, Mauricio siempre ha tenido
1: problemas con la conducción, de todos los temas. Entonces eso es importante tenerlo ahí digital.
0: Bueno, entonces Mauricio puede entrar ya hoy a ver cómo está su historial de licencia de conducción. De, en cero, eh, no tengo pase. Ah, bueno. Soy, soy millennial, ¿yo qué hago? Se <risa> lo debieron pues quitar. Si a... <risa> Me lo imagino andando en scooter, en patineta eléctrica. Muy bien. Más o menos. Bueno, ¿qué más tenemos ahí? De, Hoy ya hay 11, 11 documentos listos, pero esto va a ir creciendo. De Contraloría, los antecedentes fiscales, el certificado. Tenemos ahí de, de temas de trabajo, certificaciones laborales. Desde el Ministerio se emite esa certificación laboral de, del historial de trabajo. Desde el sector salud, nosotros con la Secretaría Distrital, los afiliados a EPS Capital, hoy pueden ver ahí una parte básica de lo que es datos clínicos como el historial de atenciones. Tenemos ahí adicionalmente... De lo, de lo que se va a ir trabajando y fortaleciendo, un trabajo muy importante con el Instituto Geográfico Agustín, Agustín Codazzi, el certificado catastral. Entonces, ahí tenemos muchos otros, y, y me encantaría que ustedes, y mientras estamos aquí conversando, o más tardecito, los que estén conectados, que vayan registrándose con su cédula para poder ir viendo cómo, cómo es esto de la carpeta, que a medida que empieza uno a conocer, se le va abriendo la mente sobre las posibilidades que existen para montar en carpeta. Entonces, ¿qué viene por ahí? Nosotros con, por ejemplo, con las fuerzas militares, con el comando de reclutamiento, para los procesos de contratación, la libreta militar o el estado eh, eh, militar, con la DIAN, que estamos trabajando y están en pruebas técnicas, el RUT, poder verlo ahí, con Prosperidad Social, con DPS, estamos trabajando para que se puedan todos los programas, jóvenes en acción, familias en acción, que todo quede centralizado ahí. Entonces, yo, Germán, no voy a tener que ir a 50 páginas o... Lo más importante, no va a tener que ir presencialmente a pedir un documento, solicitarlo, vuelva a que me lo entreguen para luego ir a otro ministerio, otra entidad pública o a una entidad privada, radique y deja uno de ser mensajero de las distintas entidades del Estado y realmente ya empieza a funcionar la tecnología como debe ser, que es para facilitarnos absolutamente toda la vida en todos los sentidos. Entonces ya las entidades van a poder hablar entre sí, obviamente obviamente las entidades que están facultadas para acceder a la información son quienes pueden verlas. No es como que se montó en la plataforma y todo el mundo puede ver todo, no. Uno como ciudadano ve su propia información, las entidades que intercambian datos son porque están facultadas para hacerlo y vamos a ver ahorros realmente significativos en ahorros de tiempo, en agilidad de procesos y para nosotros como, como ciudadanos, ya con la línea que mandamos esto, ya dejan de uno tener que ir a hacer mil vueltas porque cambia el modelo y las entidades son las que están en función del ciudadano y le llegan proactivamente con información, entonces para las vueltas que da la vida para lo que le toca a uno ser es que está la carpeta porque ya en la carpeta se nos simplifica todo lo que tenemos que hacer buenísimo,
4: para los que hemos sido contratistas del Estado o funcionarios del Estado pues sabemos que las vueltas que, que hay que dar que el certificado de procuraduría contraloría y eso es un, uno, una, montar una carpeta en el, a mí me tocó física monte y monte y monte, monte documentos realmente esta es una muy muy buena noticia vice eh, y así dejole y qué sigue qué más que más viene ustedes o se van a conectar también con con las
0: notarías o con o que, que más qué más viene así es nosotros, y me alegra que, le, que lo haya mencionado porque parte inicial de, de, digamos, como el bloque grueso que queremos probar, obviamente eso está orientado en principio a todas las entidades públicas y vienen también los privados, pero eso les, les cuento más adelante, de parte de lo que viene. Con las entidades nosotros estamos fomentando que se monten en XRO, XRO es la plataforma, nosotros tomamos el modelo estoniano, lo adaptamos a las necesidades que tenemos nosotros de certificación, de, de lenguaje de idioma y estamos haciendo como esta campaña para que tecnológicamente empiece en ese proceso de transformación. Entonces esto va a ir creciendo, no solamente a nivel nacional, sino a nivel, a nivel territorial de departamentos, de municipios. Un ejemplo, en Pasto la Alcaldía ya se montó en los servicios ciudadanos digitales. Entonces para los trámites que ellos ya tienen en la Alcaldía, está habilitado el servicio de autenticación de gov.co. Entonces, alguien en Pasto que quiera hacer un trámite con su usuario de gov.co ya puede entrar y hacer esa, esa solicitud. Entonces, estamos, vamos a estar como optimizando los procesos porque no se van a requerir estos múltiples usuarios, contraseñas, sino con un único usuario. Yo también voy a poder entrar a los portales específicos a nivel territorial porque esto se vuelven como nodos porque la, la carpeta no centraliza, la carpeta lo que me ayuda es a visualizar esa información que necesito. Con el servicio de autenticación yo puedo entrar a cualquier entidad, hacer algo de pronto que quizás no esté ya en, ese, en nuestro portal único, en gov.com, y venimos como desde el Ministerio de la mano de la Agencia Nacional Digital, apoyando, tenemos desarrolladores para crear esos servicios de información, que al final es eso, disponer un servicio de información, y habilitar el ecosistema para que quienes puedan consuman esos datos. Entonces, se viene una ola muy grande de entidades que, que quieren sumarse. En la fila, por ejemplo, también está el SENA, que ahí nosotros tenemos millones de colombianos que han pasado por, por el SENA con distintos procesos, y en la carpeta van a poder tener los certificados de todo ese historial. Entonces, en el momento que me van a pedir documentos, me van a pedir cosas, yo, con solo entrar ahí, ya voy a poder ver todo. Y está organizado por categorías. Entonces, estamos apuntándole a a tener una experiencia de usuario muy sencilla que le facilita a todo el mundo ver esto. ¿Cuál es el siguiente paso? Y, y tomo el ejemplo que, que pone Holly. Que si va a trabajar con alguna entidad del Estado, ya no le pidan, venga, radiquen estos documentos, sino que simplemente, y les doy un ejemplo, que, que Holly viniera a trabajar a TIC, El ministerio ya debería poder conectarse, por ejemplo, con el ministerio de educación y consumir la información y, y verificar que Holly en efecto tiene ABCID. y D. Entonces ya no le piden a usted la información, sino que con su permiso se consumen los, los datos de las distintas entidades. Entonces va a haber como un momento inicial donde todas las personas tienen acceso, porque no solamente va a ser con entidades públicas, sino con privados. Y ya después es que las entidades en, solitas hablan y, y va a ser más fácil ser proactivo. Entonces en vez de esperar a que, por ejemplo, en un proceso de, de inscripción en, en un colegio, que no, no le toque a los papás ir a, venga, necesito escribir a mi hija, a mi hijo, sino que el Estado con toda la información que, que tiene dice, nosotros sabemos que su hijo o su hija en, en un año va a estar ya entrando, usted vive en esta área, aquí está la información, nosotros ya se la enviamos a esta entidad pública donde, donde va a entrar y, y se gira gradualmente el modelo de cómo es esa interacción Estado-Ciudad. Entonces obviamente nos falta tiempito, pero es un hito muy grande que hayamos ya lanzado la carpeta y, y como les digo, un trabajo Impresionante, muchísimas, muchísimas personas de, durante varios años, porque nos, nos abre todo este tipo de posibilidades.
3: Bueno, pues felicitaciones. Eh, de verdad que esto sí que es una muy buena noticia para Colombia y es más que el inicio, es un paso gigante en el proceso de transformación digital. Así es que de verdad, felicitaciones. Eh, Vice, uno de los grandes desafíos en cualquier proceso de transformación digital es eh, el cambio cultural, es esa adopción, si lo quieres ver así. Eh, cuéntanos un poco, pues eso, ¿cómo, ¿cómo lo están abordando? Porque pues realmente los ciudadanos aquí puede haber varias barreras, que, que desconocimiento, cuáles son los beneficios reales, temas de, de percepción, de seguridad. ¿Cómo están abordando ese cambio, ese tema de cambio cultural?
0: Hola, Mila, importantísima la pregunta y súper relevante. Creo que para todos los temas de transformación digital, de fondo hay un cambio cultural muy grande. Y parte de lo que, de lo que tenemos construido el, del plan de trabajo es un gran esfuerzo comunicacional porque nosotros tenemos distintas audiencias. Primero, hay una audiencia muy grande desde, el, desde las entidades públicas donde hay un desconocimiento de venga, me están hablando de Plataforma de Interoperabilidad, me están hablando de X-Road, yo no sé qué es eso. Entonces, hay una audiencia muy grande donde necesitamos mostrarles, enseñarles a todos, facilitarles el aprendizaje de qué es, para qué sirve, cómo lo utilizo yo y cómo al final del día también me impacta a mí, porque esto es también muchísimo más macro que, que lo de la carpeta, es este tema ya como también transversal de la cuarta revolución industrial y es, la gente empieza a pensar, bueno, ¿y yo dónde quedo la, con la tecnología que está entrando a, a, a facilitar, a asumir este proceso? Personas que se encargaban antes de, venga, yo llevo el papel, yo recibo, radico, yo reviso la, las carpetas, yo estoy mirando. Empieza también a haber como, como unas preguntas de, ¿y dónde, qué pollo pues, dentro de todo esto? Entonces ahí hay un trabajo comunicacional informativo, pero también viene de la mano programas de desarrollo de habilidades digitales. Y eso es importantísimo en todo esto que estamos viviendo. Abrir las posibilidades. Y creo que a todos nos va a tocar ya, o sea, en adelante, como que estudiamos unas carreras... Eh, vamos aprendiendo, pero creo que el, el aprendizaje va a ser de por vida en, en todo lo que va a ir saliendo, entonces ahí tenemos también una estrategia de desarrollo de habilidades, y con, las, con la ciudadanía, que también hay un cambio cultural, de oye, como así que, que ya no me están pidiendo la cédula del 150, como que ya no me toca ir a hacer fila a madrugarme a pedir el turno para, para radicar y luego volver a pedir esta hoja, como así que eso ya, o sea, eso, eso suena muy bueno, eso aquí, como en la vuelta, entonces hay un trabajo comunicacional también, de cultura ciudadana, demostrarles que sí es verdad, que sí funciona, que es seguro, que es válido eh, para, para la ciudadanía, entonces viene atrás también como todo un trabajo mm. comunicacional y, y que lo iniciamos y, y por eso el, como parte del eslogan del de la campaña es para las vueltas que da la vida, mm. gov.co, porque es en el sentido literal que ya, me dio una vuelta y ahora me toca hacer esto, no sé qué hacer y la idea es facilitárselo en un punto de, a, a la ciudadanía. Entonces hay un trabajo muy muy grande comunicacional que estamos, estamos trabajando y, y por supuesto buscando aliados porque cada sector va a ser muy particular, cada sector tiene eh, sus, sus necesidades específicas, ahí eh, todo el mundo también por así decirlo muy coloquialmente conoce a su gente y sabe cómo es la mejor manera de, de llegarles, entonces el, hay ideas de campañas muy específicas para trabajar con la ciudadanía y también con los servidores públicos, con contratistas, que nosotros tenemos una ventaja de, de poder tener un, una audiencia que, con la que podemos, de cierta forma, en ese espíritu de como medio, medio startup, de ideación, de venga, probemos, implementemos rápido, aprendamos, mejoremos. Con el grupo de servidores y funcionarios públicos vamos a estar buscando esa, esa abordaje inicial, tener los documentos que se requieren para un proceso de contratación y lo, lo estamos trabajando de la mano de la función pública y de muchas otras entidades a nivel de, pues, nacional y territorial para desplegar y, y que se puedan ver los beneficios reales de todo este trabajo.
5: Viceministro Germán, eh, acabo de recordar cuando usted decía lo de que el ciudadano no debe ser el mensajero del, del Estado, eso nos lo dijo en un Hangout de Impacto la viceministra Marisabel Mejía en noviembre de 2013. Esto para que nuestros oyentes vean el, el logro tan grande. El recorrido. Desde 2013 ya ella decía eso. No, el ciudadano no puede ser el mensajero de, de, de las entidades públicas. Se demoró siete años y un poquito más en hacerse realidad desde ese momento que no era la primera vez que se decía. ¿Cuáles fueron los grandes obstáculos tecnológicos, eh, políticos, culturales de, de, de lograr que la gente se abriera a esto y qué viene, los obstáculos fueron superados o quedan todavía cosas por romper para lograr todo lo que usted está diciendo de que todas las entidades se cuelguen y, y, y los ciudadanos empiecen a aprovechar
0: esto. Mauricio, creo que había y hay todavía algunos retos, creo que eso es constante, en, como en todos los procesos, pero pero sí, con, con Marisabel en algún momento también hablamos de esto y primero en todo lo que tiene que ver, sobre todo, con el, los servicios que vienen del Estado, hay que tener un marco jurídico y como unas reglas muy claras que faciliten y aseguren que se pueden dar este tipo de desarrollos. Entonces, venían, venimos desde hace muchos años, Ley 1581, otras leyes que nos han servido de base para, para construir, y, y creo que en estos últimos años, con aprendizajes que hemos tenido de, de, del trabajo de muchas personas anteriormente, arrancamos gobierno con un plan nacional de desarrollo que tenía unas líneas muy claras en la importancia de ejecutar esto. Salió decreto 2106 de la mano de función pública, decreto ley, donde entre muchas otras cosas se, se dice explícitamente que nosotros desde las entidades públicas, para lo que está facultado hacerse, puede, hacer, puede, puede existir ese intercambio de información, esos datos de manera electrónica, sin necesidad de convenios o como figuras adicionales que, que, por supuesto, y es muy entendible, las entidades buscan para blindar los procesos, que no, que no se haga nada por fuera de lo debido. Entonces, eso, eso aparece en el Decreto 2106. De la mano del Congreso también sacamos y trabajamos la ley de antitrámites, que es, que es importante, porque también era, era unas obligaciones. Eh, nosotros desde Mintic tenemos la política de gobierno digital y, tenemos el COMPES de transformación digital e inteligencia artificial que también tiene unas líneas e instrucciones como específicas para ejecutar. Entonces creo que se aceleró y, y, y logramos superar mucho de lo que se, se tenía como en ese marco jurídico, re, eh, regulatorio, que pasó pues de ley, de política, decretos, guías específicas y pasamos al reto técnico que también logramos superar en estos, en estos últimos dos años, dos, tres años y fue la definición de cómo, cómo vamos a hacer esta interoperabilidad, cómo vamos a intercambiar los datos. Entonces, es un análisis técnico muy juicioso y riguroso con muchas dimensiones que fueron consideradas, entre ellas la confiabilidad, la seguridad de la información, el, la facilidad de despliegue, y es cuando ya se tomó una decisión técnica de irse por x Road y, y bueno, de la mano también otros retos, lo, lo que les hablaba anteriormente también de conocimiento, atado a lo cultural, y el año pasado nosotros... Eh, financiamos un diplomado con la Universidad Nacional, en el que tuvimos una respuesta muy interesante, o sea, muy grande, la verdad, para 1.500 cupos, en que los servidores públicos empezaron a aprender y saber, venga, ¿qué es esto? Entonces, arrancamos con este es el marco de interoperabilidad, esto es lo que tenemos nosotros como país, como Colombia, en materia de política, gobierno digital. Esto es Exxon, esto es un servidor de seguridad, esto es un certificado, así se configura, eh, cómo es este intercambio, qué protocolos existen. Entonces, ahí fuimos como superando esa barrera este año nosotros ahorita ya tenemos otros mil eh, servidores públicos y contratistas del estado con una alianza eh, muy importante con el SENA, tenemos una segunda corte de otras mil personas que van a iniciar hacia el 24 de julio tal vez entonces ya van a ser más de 3 mil personas en Colombia que, que tienen conocimiento de esto además de, pues, de los expertos y las, las personas que del sector privado ya, ya tienen como una expertise entonces ahí hemos superado como como otro reto. De, desde lo financiero, con, desde Mintic, el, tomamos la, el liderazgo de, de asumir la financiación inicial por medio de la Agencia Nacional Digital de construir. La Agencia Nacional Digital es el articulador. Lo que decía Santiago, como torre de control, ese es, ese es el rol. Esto es importante, saber, venga, ¿quién está entrando? Si sí, usted tiene permiso para montarse en la pista, para despegar, para conectarse. Ese es un rol clave que... Nosotros desde lo, desde lo financiero estamos aportando, pero también obviamente ya las entidades en la medida que van sumándose están haciendo sus propios desarrollos porque van a necesitar transformarse internamente, digitalizar no solamente información anterior, sino cambiar los procesos para que ya de manera automática se esté recogiendo esta información y nos evitamos la escaneada, la digitada manual, sino es todo un proceso que se viene, que se viene más adelante y pues se va a acelerar y, y nosotros estamos apoyando parte de eso. Eh, no solo a nivel nacional, sino territorial. Entonces, esos son, son algunos, porque todavía nos falta camino en, en poder lograr tener, por ejemplo, más fuentes de información más allá del, de lo que tenemos en el Archivo Nacional de Identificación, eh, más allá de lo, que te, de lo que estamos construyendo a nivel de convenios para asegurarnos, por ejemplo, el, cuando empieza uno a acceder a información de datos sensibles, salud, de datos de menores, información de, de distintos como ámbitos que tiene como, como unas particularidades que toca tener presente, ahí continúa, eh, tenemos que asegurar la sostenibilidad futuro, que las entidades se monten, que esto no sea como un gasto, como muchas veces se ve que tecnologías que no, es que tengo es que comprar esto, pero, pero no está esa visión todavía de, de la importancia de la inversión que esto decía es? y al punto que sea emilia milia, muy válido, importantísimo, ese cambio cultural es un reto hacia adelante. Y otro para no extenderme mucho, porque si usted, ustedes me acuerden, yo aquí me podría quedar hablando tres horas. Sí, sí. No, pero eso, sí, no, eso, no,
1: no le hizo ¿tú A, B, C, D. Eso es que,
0: que la hice fácil, sí.
5: <risa> muy serio,
1: además, muy, muy preciso. Sí. Bueno, pero. Pero, pero
2: bueno, bueno, sí, sí.
1: sí déjelo ver, terminar,
0: profesor. Déjelo no, terminar. Ya vi que
1: metió ahí la tijera. No, no, la no.
0: Paro no, ahí. No,
2: no, no, precisamente eh, un tremendo desafío, indudablemente. Y hablando de datos, el dato, ojo al dato que tiene hoy Santiago
1: Pinzón Galán, no Santiago. Ojo al dato, ojo al dato, arriba Reitina, arriba todo. Pues muy sencillo, 41, 41 son los peajes electrónicos que tiene Colombia en este momento, de 141 peajes que tiene el país. Eh, perdón, de 142 pedales que tiene el país solo 41 son electrónicos y aprovechando la presencia acá de, del vice pues es muy interesante hablar de la interoperabilidad y eso pues nos lleva a hablar de los 41 pedales electrónicos ojalá pudiéramos tener todos los pedales electrónicos es algo que está pendiente yo sé que depende del Ministerio de Transporte pero es algo que sobre la misma lógica de transformación digital del Estado de lo que puede ser la modernización de Colombia pues para efectos de logística, distribución y de comercio electrónico lograr que los 142 peajes tengamos peajes electrónicos. 41 son los que solamente tenemos en el día de hoy. Ojo al dato. Buenísimo.
4: Muy Buenísimo. bien. Y, y, y ahí estaría, como hablábamos la otra vez, uno tiene que tener en el carro como cinco taxitos de esos. Distintos. Porque,
1: porque todos tienen una, un, un operador no diferente. Operadores.
4: Es una locura. Exacto. Cada concesión sí. le
1: pide a uno un chip o un TAC y eso es llenar el sí. panorámico o los camiones sí. o lo que usted esté pensando de transporte, contacto. A Entonces, eh, pues imagínense lo que puede ser un país, como ya ocurre en otros, con todos los pedales electrónicos. Eso es el 11% de los gastos de logística y distribución. Tengo más datos, pero no me voy a encarretar. Por ahora sí, logremos...
3: Claro. Yo tengo aquí un comentario que quiero hacer y es que para mí, definiciones de transformación digital hay muchas. Y como siempre he dicho, hay unas más elegantes que otras, unas para unas juntas directivas pero la que a mí siempre me ha gustado y, y de verdad que me siento feliz de oír lo que eh, el viceministro nos está contando, es hacer la vida de las personas más fácil. Y, y es muy emocionante ver cómo Colombia entra en, en esa era de hacer la vida de sus ciudadanos más fácil.
4: Entonces, sí. Y, y, sí Y otra sí. cosa que yo sufro es, es, no, es transforma, no es la transformación digital del Estado, sino es la transformación de la relación del Estado claro. con el ciudadano. Que, que eso es eso. fundamental, que porque además si uno, si uno entra y yo por ejemplo vivo acá en, en Cajicá y tengo que hacer trámites o sea es como si, tuviera, si el Estado Nacional o el, el Gobierno Nacional fuera uno, el de Cajicá otro, no sé qué y es un nuevo montón de gente y un montón de trámites que si a uno le facilitan la vida, pues
3: buenísimo Es que acuérdate Jole que eh, el principio básico es, hacer la vida, es, es poner el consumidor en el centro aquí es poner de verdad al ciudadano en el centro eh, nada muy, muy emocionante
1: dice una equipo que tengo y, y lo bueno de ver que construyeron sobre el ejemplo de Estonia, que es un referente global, es la adaptabilidad de la arquitectura, porque obviamente Ritico, tenemos unas tecnologías, unos servicios va a llegar nueva tecnología nuevos juguetes y nuevas capacidades muchas inclusive evitando más intermediación, eh, ¿cómo va a estar eh, anticipando esa, esa versión de arquitectura Lego adaptable para lo que sigue?
0: Parte de la decisión de adoptar el modelo por el que como país nos fuimos era la flexibilidad, Santiago, que es muy importante que hace mención porque uno de los principios bajo los que hemos trabajado es que exista esa apertura apuntándole a estándares, evitar vendor lock-ins, que estén atadas las entidades públicas a solamente una solución porque no interopera, no se comunica y eso es, pues es una de las bondades que, que tiene esta plataforma. Que son software libre, software libre código abierto. El, esto lo, lo dirige el, el NIS, el Nordic Institute, que ahí está en Finlandia, Estonia, Noruega. Y estamos nosotros ahorita en ese estudio de poder, ya, ya en el punto en el que estamos, ver si como país podemos sumarnos al NIS, dado el avance que, que tenemos. Y, y qué futuro las, las, los desarrollos. Nosotros ahorita estamos en como las, la versión más reciente, no la más más, ya va a salir. Estamos 6.25, va a salir 7 el año entrante y eso es parte de lo que tenemos en la agencia un laboratorio, en la agencia nacional digital un laboratorio para conocer esos desarrollos que vienen asegurarnos que lo que estamos haciendo lo que las entidades están haciendo va a funcionar sobre todo en temas de seguridad que son críticos y lo hemos visto en este último año que se han disparado los ataques en ciberseguridad entonces hay unos componentes que nosotros tenemos presentes y parte de este ejercicio que hacemos en la agencia en el laboratorio es ver eh, que viene, asegurarnos que se pueda adaptar y en la medida que, y, y atando a lo que preguntaba Mauricio anteriormente y de, y de lo que se viene, son los privados, los servicios ciudadanos especiales que está contemplado en la reglamentación, en, en cómo nos imaginamos esto, en el decreto 620 hay un, una sección específica que habla de cómo los privados van a poder entrar, entonces ahí habrá desarrollos innovaciones que a la velocidad que se mueve el sector privado, va a ser creo que increíble, yo estoy a la, a la expectativa de poder ver qué va a salir de ahí, y es un trabajo que hemos venido haciendo como, como todo, que yo soy fiel creyente y a veces parezco disco roto, pero fiel creyente en el trabajo mancomunado, construcción col colaborativa, colectiva, con las perspectivas en la mesa, que a, que a veces los equipos o, les da como cosita, ¿no? pero vamos a salir y nos van a dar palo, no, no me importa, yo, yo me paro allá, yo pongo la cara, que la idea es que si una vez nos ayudan a encontrar los huecos, lo que falta mejor, porque estamos construyendo marcos y reglas de juego que, que van a impactar a futuro. Entonces, el, eso lo hemos venido haciendo en particular los especiales, pero fue lo mismo como lo hicimos con, con Salud, con la resolución que sacamos de Interoperabilidad o de Historia Clínica, con las compañías de tecnología, con, por supuesto, las distintas entidades de, del Estado, eh, quienes están en, en las funciones de la inspección, la academia, esto todo se abre para consulta pública, entonces de ahí también vienen como, como esa línea que nos va a permitir con lo que escogimos, integrar distintas soluciones, obviamente todavía nos falta camino, esa resolución donde para los privados esperamos dentro del próximo mes poder publicarla para, para comentarios de la ciudadanía, pero en el segundo semestre ya quedarían como esas reglas de juego para que vengan todas esas soluciones innovadoras y, y tendremos esos retos que menciona Santiago de compatibilidad de, con distintas tecnologías Vice, eh, para los que estamos en la
2: provincia siempre será una preocupación cómo las entidades de los órdenes territoriales también dicen sí me meto en esto me meto con convicción me meto bien y me meto rápido porque la sensación de los ciudadanos es Sí, eh, hay unas cosas que se piensan desde el orden nacional, pero de a que aterricen y que las, los, las gobernaciones y las alcaldías eh, lo hagan bien y rápido, repito, hay una brecha. Eh, ¿Cómo siente
0: que va eso? Y, por ejemplo, sí, a mí sí me preocupa, por ejemplo, Santander. Sí, no, y, y mi papá, que es del Socorro, lo entiendo, y, y allá tenemos que asegurarnos que funcione <risa> muy bien. Y más estamos. Usted... Leopardo,
1: mire, ya somos tres, Víctor, vamos creciendo, ya se
0: acerca la, la orejona, ya vamos a llegar a la chica. ¿sí? Muy bien. El, pues, Víctor, le cuento: nosotros, obviamente por la pandemia vimos una pausa, pero tratamos desde el ministerio de viajar muchísimo a las regiones, porque hay particularidades, y hay distintos retos. En este último mes estuve en Santander, pero más hacia Barranca Bermeja. En, estuve en El Meta, estuve en Caldas, ayer con el Comité Erectivo de del Centro de la Cuarta Revolución Industrial, el alcalde también lo estaba mencionando, y hay mucho interés en los, en los territorios, en los municipios de las distintas categorías. Eh, uno de los retos que, por supuesto, hay, y es algo que, que está liderando la ministra y el vicegualid, conectividad como base para poder habilitar eso. Sin eso, pues no, nos quedamos cortos en, en aprovechar todo lo que, lo que tenemos en temas de apropiación, de formación, de trabajo con las mipymes, de emprendimiento, la formación de programadores, acceder a carpeta. Entonces ahí hay claro una necesidad puntual que, habiendo superado eso, podemos entrar a trabajar de la mano de ellos. Hay un reto de institucionalidad, y lo mencionaba anteriormente, y creo que parte de lo que, de lo que hablaba Emilia en el punto importantísimo que hacía del, del, del tema cultural, es la visión de alcaldes de gobernadores de apostarle a tecnología como habilitador transversal y no venga, que es que necesito que me instale el equipo, que tengo un virus, que no me prende el computador. Y hay un, eso es un, un problema muy serio. Y las conversaciones que yo tengo, y me siento, nosotros, cuando vamos con el equipo, yo me siento a hablar con nuestros CIOs, con nuestros jefes de TI, los llamamos, tenemos espacios de dos horas y, y escucharlos. Y ese es uno de los, de los retos, la institucionalidad. Y, y valoran mucho estos programas que tenemos desde el ministerio y, y nos, han, al, nos han retroalimentado, nos han ayudado a, a nutrir las nuevas versiones para hacerles el acompañamiento, construir el plan estratégico de TI, eh, tenemos espacios semanales de capacitación en ciberseguridad, lo que les comentaba que estamos haciendo con el SENA para aprender de Extro el entender las políticas, ahorita estamos en un proceso de transición de IPv4 a IPv6, que también es muy importante, por el acuerdo marco de precios nosotros logramos eh, acceder a, por supuesto, a precios más económicos con, con, la, con la contratación, como, como con estos precios centralizados negociados, entonces estamos ayudando también porque hay limitaciones presupuestales. Entonces eh, hay mucha variedad, Víctor, en ese sentido hay un espectro grande de, de oportunidades distintas a las alcaldías de, de ciudades más grandes a municipios categoría 6 donde tienen como que superar otros retos antes de poder entrar en esto. Entonces los, los tenemos presentes, conscientes, hay, hay unos programas que como máxima velocidad que hacemos desde el gobierno digital que son, son bien chéveres y la gente como que se, se pelea mucho por ganarse, por, por ganarse esos premios de máxima velocidad. Tenemos como tres circuitos, como con la línea Fórmula 1. Entonces, en la medida que van cumpliendo retos y nosotros tenemos todo un equipo en las que los acompaña, van ganando puntos. Entonces, en tal circuito, como cada carrera, van ganando más puntos y al final, pues, hay un reconocimiento y un acompañamiento de, de todo lo que estamos haciendo. Entonces, hay, hay, hay trabajo que hacer y, y por eso tenemos un equipo dedicado en la dirección de gobierno digital dentro del viceministerio que, que se enfoca en ese sentido de, de trabajar los territorios, pero hay unos que verdad sorprendente con la expresión, o sea, realmente con las uñas es increíble lo que logran sacar adelante Muy bien, Ole, Ole quería preguntar algo sobre el talento humano Sí,
4: pues ya nos quedan solamente unos minutos y es un tema que, que a todos nosotros nos, nos apasiona y somos muy conscientes de, de la necesidad de cerrar brechas frente al talento digital tanto de como el ciudadano un ciudadano eh, debe tener unas habilidades y unas capacidades para poder acceder, por ejemplo, a servicios como la carpeta ciudadana, pero adicionalmente todas las oportunidades que está brindando el sector de, de tecnología y que hay una hay todavía una escasez, digamos, como de, de, de talento para, para, este, para este sector y esta industria. Y sé que ustedes están trabajando muy fuerte desde el Ministerio para todo este talento digital.
0: Jole, eso creo que también nos da para un capítulo completo de contarles de no, todos los programas. pero toda lo la resto. temporada, yo creo. <ríe> sí, no, y de verdad que es muy importante porque detrás de tecnologías, procesos, siempre hay personas y es algo fundamental en esto que estamos viviendo en esta cuarta revolución industrial y es darle a las personas el conocimiento de las herramientas en los distintos momentos de su vida porque tenemos hoy una población multigeneracional y, y para eso hemos diseñado distintos programas desde el Ministerio, además de lo, de lo que existe de otras entidades pero les hablo muy rápidamente desde la necesidad inmediata de suplir y de cerrar una brecha digital que tenemos. Ten, eh, Misión TIC, Misión TIC 2022, estamos formando ya 100.000 colombianos en habilidades de programación y ese programa lo construimos de la mano del sector privado. En las mesas nos acompañó la Andy, Fedesoft, compañías como Rappi, Mercado Libre, Globant, eh, Nutresa, Ecopetrol y nos ayudaron a construir ese currículo que tiene tres líneas, componente técnico de las habilidades, por supuesto, de, de programar, habilidades blandas, comunicación, trabajo en equipo, liderazgo y el inglés, súper importante. Entonces es un programa que tuvimos fase piloto el año pasado, este año ya son más de 50.000 colombianos que con cinco universidades públicas y cinco privadas, grandes aliados, tenemos un programa de alta calidad exigente y hemos visto una respuesta muy interesante y los están contratando ya de compañías, no solamente aquí colombianas, que tenemos compañías importantes aquí de software que, que están exportando, pero también compañías multinacionales que están viniendo aquí a, a contratar. Entonces hay ahí un grueso que nos va a servir para fortalecer nuestro ecosistema digital, porque van a ser muchos colombianos que, que salen en un nivel junior, porque son programas cortos, esto no, no es una carrera, esto son, ellos eh, iniciaron en, en mayo, junio, y el programa va a ir como hasta diciembre, y tenemos ahí una base importantísima que nos va a ayudar con las necesidades de programación, que es una brecha más de 60.000 que se tiene identificada aquí en Colombia, con temas de emprendimiento digital, que ya lo hemos visto de personas y tenemos de todas las edades, porque esto no es solo jóvenes, y para la transformación digital, que también con ese conocimiento técnico necesitamos que en nuestras MIPIMES también existan personas con ese conocimiento que puedan llevar y acelerar los procesos. Entonces ahí hay un grueso a eso. Se suma ciencia de datos, que es una de las habilidades más demandadas y base para construir modelos de machine learning, de inteligencia artificial. Tenemos una comunidad, ahorita ya más de 2.300 personas van a ser con esta última cohorte que estamos formando. Programa que tenemos profesores de la Universidad de Harvard con un aliado de Estados Unidos que estamos ejecutando este programa, pero también apostando a la futuro. Primero, formando a nuestros docentes. Iniciativas como Rutas STEM, como programación para niños y niñas, a nuestros profes en colegios públicos que tienen un papel tan importante. Estamos enseñándoles a ellos, venga, ¿qué consiste el pensamiento computacional? ¿Qué es esto de lógica? Al ellos apropiar ese conocimiento, parte de la metodología y luego es transferirse a los estudiantes. Y eso va desde primero hasta once. Entonces, y esto no es para formar ingenieros, porque es que aquí es artistas, abogados, el para arquitectos para lo que quieran ser entonces ya salen con una base y tenemos metodologías didácticas que no necesitan estar en línea y estamos ahí apuntándoles de los 6 hasta los 18 años con una serie de programas ahí que, que entran entonces el eso, además tenemos unos programas enfocados en género, porque necesitamos más mujeres TIC, necesitamos más emilias y lo hacemos desde chicas STEAM una iniciativa que estamos muy haciendo con claro, y es un programa enfocado para, porque sabemos que ahí los modelos muy de bien. aprendizaje en edades tempranas son distintas, hicimos el piloto el Así año es. pasado con 300 niñas, un hit, escaló a 5.000 este año que vamos a formar en todo el país, Entonces también desde niñas, rompiendo esos paradigmas enseñándoles que la tecnología es para, para todos y necesitamos más mujeres. Y que ahí hay otras iniciativas ya también, como les decía, como en todas las edades, en todos los momentos que, que estamos impulsando y trabajando. Y habilidades Ay, a nivel de empresa. Blockchain, en inteligencia artificial. Tenemos un programa con el Centro de la Cuarta Revolución Industrial enfocado en agro. Estamos construyendo el, la, la infraestructura de datos para poder compartirlo, tener esa red nacional de infraestructura de datos. Tenemos como parte del COMPES, montando una red nacional de supercomputación, eh, con Impulsa tenemos los Centros de Transformación Digital Empresarial para las MIPIMES que les enseñamos, les damos herramientas tecnológicas, los acompañamos eh, con emprendimiento, Apps .co este año lo va a ejecutar Impulsa, una de las grandes apuestas del presidente es esa línea de emprendimiento, tenemos ley, tenemos ahí, mejor dicho, una cantidad de cosas y para cortar el monólogo lo dejo ahí. Súper, súper, dice, <risa> tiene toda la razón, sí. entre más emilias, mejor el mundo.
3: Claro, <risa> ¿no? claro yo sí comparto eso. qué maravilla lo de las niñas de verdad qué felicitaciones que, que tengan esa visión desde de las, desde chiquitas
2: sí sí súper valioso empoderadas eso. bueno y aprovechando de verdad amigos aprovechando este hito que ha estado súper juicioso concentrado eh, aportando seriedad ¿Qué estará pensando? ¿Qué estará pasando por la cabeza de Mauricio Gramillo? ¿Qué está pensando en voz alta, Mauricio?
5: Antes de decir que estoy pensando en voz alta, miren que mi pregunta no, casi no lo dejan terminar al viceministro. él va a pensar que lo estaban, <risa> él va a pensar que lo estaban matoneando a él. No, era era <risa> para que no, no quedara yo con la respuesta completa. Pero es no es
3: bullying.
5: Jamás. Coaching. Puro coaching.
3: Coaching.
5: Increíble. Pero bueno, voy a hacer un, pens un pensando carácter. en un Pensando en Voz Alta muy cortico, para que no me matoneen. Así que vamos, vamos con este Pensando en Voz Alta. Y es un, llama, una, un mensaje de optimismo. En estos momentos en que llevamos 12, 15 meses, muchos de nosotros encerrados en nuestras casas, sobreviviendo con internet, por fortuna, eh, sentimos que la, que la productividad se fue al piso. Sentimos que eh, al combinar trabajo, estudio, eh, descanso o el poco descanso la productividad está en sus niveles mínimos bueno, el llamado, el mensaje de optimismo es que hay un estudio de la asociación, ya les voy a decir de qué organización, American Economic Association que encontró que en Estados Unidos la productividad empezó a crecer por fin en, estos, en este último trimestre y otros estudios muestran que los países de la OCDE Colombia está en la OCDE van a experimentar un crecimiento de la productividad en forma de J, es decir, muy lento por estos meses, pero después se va a disparar gracias a tres factores. Uno, la cantidad de avances tecnológicos, empezando por la inteligencia artificial, que van a hacer que la productividad de los trabajadores se incremente notablemente. Un segundo factor que hoy nos tiene de pronto con la productividad por abajo es ese, ese cambio y esa aceleración que generó la pandemia del COVID-19, la virtualización, el teletrabajo. Y un tercero, que la economía de los países, tarde o temprano, se va a reactivar. Cuando esas tres cosas se, se junten y se cohesionen, se supone que va a haber un boom de productividad y ahí Colombia tiene que aprovecharlo. Tiene que aprovecharlo porque históricamente Colombia ha sido muy lento o de los países con menor productividad por trabajador y hay un potencial eh, tremendo. Así que eh, anuncios como este de la carpeta ciudadana, las, la formación en habilidades blandas y en habilidades duras para esta nueva etapa del planeta, la revolución industrial número cuatro creo que son fundamentales, y ahí Colombia tiene que estar eh, subida. Cuando vemos que Colombia está de los últimos de la OCDE, algunas voces dicen, somos el peor país del mundo en algo, no. ¿No? Estamos en un club de países en el que estamos tratando de subir, y esta es una oportunidad gigantesca. Y ya, ese fue mi humilde y claro. cortico pensando en. Sí, todo lo que tiene en bueno. la mente,
1: Mauricio, y llegó puntual, es increíble. Sí, eso. sí.
4: Ah, pero, pero, pero es clave, Mauricio, y, 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 y se complementa con, con lo que hemos hablado de, de reimaginarnos la experiencia de trabajo y esa. Y ese trabajo híbrido y esas herramientas y demás definitivamente tienen que llevar a una mejor
1: productividad, un mejor balance y una mejor calidad de vida.
3: Así es.
1: dice una pregunta muy concreta para saltarme a Mauricio y es ¿qué falta ahora que salió la resolución de Historia Clínica Electrónica? Bien concreto, en unos segundos, ¿qué sigue en
0: Historia Clínica Electrónica? Muy concreto, creería, y voy a tratar de resumirlo en tres puntos. Uno, sensibilización y capacitación en todos los niveles, desde los técnicos hasta profesionales de salud, equipos directivos, hay un trabajo importante de saber qué, qué significa esto. Dos, un trabajo de inversión en modernización, tanto en las públicas como en las privadas, y hemos visto ejemplos muy, muy chéveres de, a nivel departamental, aquí la Secretaría distrital de Salud en Bogotá, Cundinamarca, Valle del Cauca, y muchos ejemplos que han jalado a todos los departamentos de lo público. Y tres, el y creo que me sumaría a lo que ya hablamos anteriormente y es un gran ejercicio de gestión del cambio porque es, son muchos los actores que participan en esa interoperabilidad entonces, de historia clínica de salud con quienes trabajamos, prestadores, los aseguradores entidades públicas, entidades privadas, el ciudadano asociaciones de pacientes, eh, los médicos eh, entonces hay ahí un trabajo grande que se viene en ese sentido
2: bien, muy bien bueno, Vice, un mensaje final a los colombianos ¿por qué definitivamente tenemos que meternos en este cuento de una transformación digital convencida,
0: eh, incluyente y que nos sirva a todos los ciudadanos? Bueno, creo que lo primero en Colombia realmente estamos haciendo y en los últimos dos, tres años han sido pasos agigantados de transformación digital en todos los sentidos, a nivel personal, a nivel de empresas, a nivel de Estado y necesitamos que la gente esté muy conectada con todo lo que se está haciendo entender lo que se ha construido para sobre eso poder tener nuevos desarrollos poder inventarse nuevos modelos de servirle mejor a la desde nuestro, nosotros como servidores públicos a la ciudadanía desde las compañías poner a la persona en el centro de los modelos porque la tecnología al final del día es un habilitador, es una herramienta no es, no es el fin, es un medio para nosotros lograr lo que queremos como, como país, como sociedad. Y tenemos una meta de unos objetivos de desarrollo sostenible que, que puede que suene como muy macro, pero ahí hay unas, unas temáticas realmente fundamentales y vamos a lograr eso en la medida que todos estemos conectados, sumando, entendiendo, construyendo, aportando. Entonces, creo que, que, que eso era como lo central, que, que vean y de verdad, creo que de, de sacar pecho lo que estamos haciendo aquí en Colombia, que a veces es más fácil ver como el el vaso vacío y no lo lleno y yo tiendo a ser más optimista por naturaleza, pragmático optimista y, y estamos cosas, haciendo cosas que nos están reconociendo a nivel internacional en materia de transformación digital entonces, eh, nada, seguir, seguir para adelante fuerte que, que todavía nos falta camino en, en todos los frentes, todos los retos que hemos hablado, pero para eso estamos y estos espacios son perfectos para que podamos hablar de, de, lo, de lo bueno de lo que se ha hecho, pero también de lo que nos falta, entonces Nada, muy contento y agradecido con, con ustedes, Víctor, Mauricio, Santiago, Jolly y Emilia, de verdad, por, por abrirme el espacio para conversar un ratico de, de estos temas que nos apasionan.
2: Esta semana en Amigos TIC nos acompañó Germán Rueda, viceministro de transformación digital. Un apasionado porque estos cambios ocurran en nuestra sociedad para el bien de los colombianos. Nos oímos la próxima semana aquí en Amigos Tic por Caracol Radio. Hasta la próxima.
5: Gracias. Hasta
3: luego. Encuéntranos en Instagram como arroba caracol podcast.